0: De vez en vez, voy a casa de mis padres. Me siento en su sala y observo a mi padre. Mi padre es un hombre de ya ya casi 70 años. Ya la vida se le nota en la mirada, en la piel, en los gestos. Mi padre es para mí una de las personas más Honorables que conozco en la vida. Es el hombre que conozco yo. Es el hombre que me crió. Siempre que lo observo detenidamente, viene a mi memoria un recuerdo muy bonito que tengo de cuando era un infante. Y me preguntaban en la escuela ¿Cómo qué personaje famoso quiere ser de grande? Y yo siempre contestaba como mi padre. ¿Por qué? Porque mi padre es una persona que sin haber estudiado y sin saber lo que para muchos es lo esencial en la vida, me, me otorgó una un estilo de vida digno. Nunca me faltó nada en casa de mis padres. Mi padre supo trabajar, supo educarme, Y supo ganarse mi respeto. Sin embargo, él es hijo de su tiempo. Estamos a 2020, tiene casi 70 años, échenle cuentas. Él es hijo de su tiempo. Y el tiempo en el que él creció viene lleno de prejuicios. Viene lleno de presión social. Y viene lleno de ideas que fueron la norma cuando a él lo estaban educando. Es muy complicado, más no imposible, pero es muy complicado que mi padre cambie su forma de ver el mundo en este momento. Me atrevo a decir que es casi imposible. Para mi padre muchas cosas no son ni serán normales, nunca tal vez, ya no pasará eso. Y es un dilema porque ¿podemos culparlo? ¿Podemos decir que él tiene la culpa de lo que está pensando? No lo sé, supongo que es, es una disertación filosófica muy extensa. Sin embargo, hay que tener toda la información y todo el contexto. Mi padre es una persona abiertamente homofóbica. Mi padre es una persona abiertamente machista. Y mi padre al mismo tiempo es el mejor hombre que conozco. Giro mi cabeza 45 grados y está mi madre en la misma sala. Una persona del sexo femenino con 10 años menos de edad que mi padre. Y se ve más avergentada que él, mucho más vieja que él. La vida la ha tratado así. Yo mismo he sido cómplice de ese envejecimiento, con mis acciones y con mis actitudes. Yo he sido partícipe de la máquina, soy partícipe de la máquina. Esta máquina que convierte, convirtió y sumió a las mujeres que son fácilmente más de la mitad de la población mundial. En este yugo perpetuo en el cual tienen que hacer lo que el hombre dicta y en la cual tienen que cumplir las expectativas de él mismo y en la cual tienen que atenderle. No importa qué pase. Mi madre es la mejor mujer que conocí hasta mis treinta y tantos años. Después conocí a mi esposa. Y siendo las dos mujeres epítome de esta civilización, las dos amas de casa, las dos son muy diferentes, son otros tiempos. A mi madre la respeto muchísimo pero todavía de repente me encuentro pensando estas cosas tan raras que es madre, no haga mejor a mi padre, porque a mi padre le puede pegar. Porque eso, señores, señoras, era normal hace unos años. No estoy aquí para justificar a mi padre, no estoy aquí para ser víctima a mi madre, Estoy aquí para que abramos el debate y abramos la conversación hacia dónde queremos ir y hacia dónde estamos parados actualmente. Yo, el pibe, en 2020, con treinta y tantos años de edad, soy una contradicción andante. Lo soy, lo reconozco y no lo puedo negar. Mi esposa, que ya me está conociendo con el paso de los años, se ha dado cuenta de eso. Mi hija se está dando cuenta de eso. Me gusta pensar y me gusta tener esta percepción de mí mismo en la que soy tolerante, en la que soy abierto al cambio. Pero la realidad es que no es tan fácil. La realidad es que mi hija padece mi machismo crónico. Mi esposa lo padece. La gente que me rodea lo padece. De manera seguida me encuentro pensando inconscientemente y a veces conscientemente en que no, "Ah, eso lo hace una mujer, no debe ser tan bueno. No estoy aquí para justificarme estoy aquí para abrir la conversación porque la retrospección es un don y es un don que no usamos tan a menudo no está mal cuestionarnos no está mal preguntar admiro mucho a mi hija que siempre, siempre Me reta y me cuestiona. Mi esposa hace lo mismo, pero mi hija lo hace más marcado. Con ese ímpetu de la niñez. Con ese ímpetu de la energía que tiene. Y sin darme cuenta, sin ser consciente tal cual de eso, yo he hecho esto lo imposible por apagarlo. Yo he hecho muchas cosas porque mi hija deja de ser así y después de años me doy cuenta de que estoy en un error de que las cosas no son como nosotros decimos de que por ser hombre no tienes la razón y no estoy aquí para justificarme estoy aquí para abrir el diálogo si yo puedo aceptarlo y no vengo aquí a leccionar a nadie. Tú también puedes. Si yo puedo abrirme el diálogo, tú también puedes. Fácil no es. Complicado, por supuesto que lo será. Pero no quiero ser el padre. Ni el esposo. Que haga infeliz a sus mujeres esposa e hija respectivamente. De esto va Nanette, el stand-up de Hannah Gatsby, porque hoy hablamos de stand-up dentro intro. Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este su programa que es Peli Escuchando, el lugar donde hablamos de anime, de manga, de cine, de televisión o de cualquier cosa que nos parezca relevante. Sí lo sé, el intro de hoy fue más largo de lo habitual, pero, pero me parece que me quedo corto con todo lo que estoy pensando, gente. Me parece que son conversaciones muy necesarias y de eso hablamos el día de hoy. Como les dije, yo el pibe, hoy quiero hablar de Nanette, el show de comedia, el especial de comedia de Hannah Gatsby. Porque la vida sí es, gente, la vida es muy interesante. La vida de repente te pone enfrente cuestionamientos que te hacen divagar y hacen simbrar todo lo que crees que es correcto o no. Y precisamente fue lo que me pasó el fin de semana. Tuve la oportunidad después de escuchar uno de los podcasts de Alex Fernández, el cual les recomiendo muchísimo, Alex Fernández, es un gran comediante y tiene un podcast increíble, ya en una chancita, hablaré a fondo de él y por qué me gusta tanto, no obviamente otro de, de mis segmentos de stand-up porque me parece que es un muy buen generador de contenido y aparte es un muy buen comediante en uno de sus eh, podcasts estaban discutiendo levemente eh, lo suficiente como para que me quedara en la memoria un show, el show de Nanette, de Hannah Gatsby y Me quedó prendida la semilla. Y el fin de semana eh, tuve chancita y me puse a verlo porque está en Netflix. Netflix, ¿cómo estás, amigo mío? Espero que estés muy bien. Yo estoy perfectamente, pero listo para firmar ese contrato de patrocinio. Y, señores, genial, qué genial. La verdad es que me, me sorprende cómo a través del tiempo y de la vida, cuando de alguna manera muy... Soberbia, uno cree que ya vio todo, ya escuchó todo, llegan cosas, eh, me refiero a este tipo de especiales. Y qué increíble, qué increíble. La verdad es que no tenía el gusto de conocer a esta señorita, a esta dama. Hannah Gatsby es una señorita de, ta- de Tasmania, eh, que ya tiene tiempo dedicándose al stand-up, ya tiene bastante tiempo, tiene ba- bastantes shows, pero este en especial, La net, eh, causó mucho revuelo, es del 2018 y vaya que que lo merece vaya que lo merece, yo tuve la oportunidad de verlo ahora dos años después y señores, si no tienen nada que hacer y tienen cuenta de Netflix denle pausa a este segmento y váyanse a ver Nanet. no se van a arrepentir así es, vayan y lo regresen y se ponen a escuchar lo que lo que tengo que decir pero tengo que decir antes de que otra cosa pase Que no importa lo que yo diga, no hay manera de que yo le haga justicia a este especial. Porque los temas que comenta, los temas que toca esta señorita, el el show que hace, porque sí, es un show a final de cuentas, es es algo que se escribió, hay un guión ahí, es una persona interpretando algo, es increíble, es un... Es un espectáculo, es un show de una persona, es un show de stand-up que tienes que ver, te guste o no te guste este tipo de contenido. ¿Por qué? Porque habla de humanizarnos. Habla de afrontarnos a nosotros mismos y sobre todo nos habla a los hombres. Y sobre todo nos deja pensando. Yo la verdad me quedé en shock, lo vi dos veces el domingo lo vi una vez en la mañana y me quedé con cara de guat y lo puse en la tarde y me encantó porque mi, mi esposa a la cual le mando un gran saludo a la cual la amo muchísimo y la cual es mi mástil mi mi, mi mi roble en la cual me apoyo siempre que tengo un problema, mi amor, espero que estés muy bien eh, te mando un grandísimo saludo la verdad es que no sé cómo agradecerte todo lo que haces por mí porque creo que me va a faltar vida para agradecerte y, y perdón que esté hablando en este tono tan tan lineal, pero es que estos temas, el intro, todo esto me toca bastante. Yo eh, personalmente ya tenía indicios, porque la verdad es que me gusta ya hace mucho tiempo el stand-up, me gusta verlo, eh, de ahí que hago mis saco mis traumas con mis segmentos de chistes de casados. Eh, Me gusta muchísimo el el alcance que tiene esto, eh, que te puede hacer reír, que te puede hacer pensar, que te puede hacer cuestionarte otras cosas, que te puede hacer ver que tus prioridades están en otro lado. El estando es maravilloso. Me parece que estamos viviendo una época muy saludable en en México. Eh, Dicen los mismos estandoperos que estamos en pañales, y lo cual me encanta porque todo lo que puede pasar es nada más que que suba el nivel y que siga subiendo y que siga subiendo y muestra de eso para mí es Nanette. Ahí hay un debate muy simpático que es sobre si es propiamente stand-up o no y yo desde mi trinchera, yo desde escuchando Productions, pues yo nada más digo, creo que esto ya se ha tocado de alguna manera desde que está el grandísimo Billy Hicks, desde que está el grandísimo George Carlin y creo que Dave Chappelle a su modo lo hacen que es hacerte pagar por un show que rías un rato y además te quedas pensando en lo que te dijeron eso a mí me vuelve a la cabeza es una de las cosas que más me gustan propiamente del stand up que como hablamos de cosas cotidianas bueno, hablan, perdón como hablan de cosas cotidianas y como se tocan temas del día a día de cualquier persona, no hay manera de que quedes indiferente. Y Nanette Hannah Gasby lo hace increíble. Es una chica, yo no la conocía, les digo, es una chica que recién conocí el domingo. Me muero por ver su su contenido, Eh, quiero ver qué más ha hecho, pero me parece que este es, es un referente obligado para cualquier persona sí o sí, porque ahí está está en Netflix, Eh, no está gratis, pero está en Netflix es es un contenido que está ahí a a dos clics de distancia ¿y por qué? ¿por qué pibe? ¿por qué te gustó tanto? ¿por qué tanto a tanto entusiasmo? ¿por qué dejarle un segmento a esto? ¿por qué? personalmente y tengo que decirlo porque de eso va la tonalidad de todo el especial soy muy reacio a a ver comedia, a ver stand-up de mujeres ya lo dije, es la verdad, sé que es un problema, pero creo que desde ahí empezamos a aceptar en dónde están esas flaquezas. Soy muy reacio. En mi mente me justifico diciendo, pues es que no me hacen tanto reír como los estando peros hombres. Y muy en el fondo, tal vez soy misógino. No lo sé, no soy un terapeuta, pero muy en el fondo, tal vez, como tenemos esta onda de ser malinchistas de repente, de que nah, el, el cine nada más está chido, el gringo, el mexicano no está chido. Eh, tengo esa onda yo con los estando upers Y qué equivocado estoy, o sea, este es un show de una persona, eh, eh, la chica es lesbiana, lo digo porque ella lo dice, no porque yo así la ubique, la chica es una es una comediante abiertamente lesbiana, de hecho ella se burla de eso, dice que me conocen como la comediante lesbiana, no como la comediante chef, porque ella hace referencia a que le gusta muchísimo cocinar, pero eso no, no lo nota nadie, eh, es una comediante de la comunidad LGBT, que toca tópicos súper espinosos, de los que nadie está hablando, y me encanta porque eso se dio eh, en el auge, del movimiento Me Too. no sé si ustedes recuerdan que hace dos años más o menos estábamos todos impactados con toda esta onda de, de que se demandó a Harvey Weinstein por abuso de poder, por abusar de personas sexualmente y estuvieron cayendo como moscas varios famosos porque se les descubrió que estaban abusando de su, de su título de poder en el medio para obtener cosas que eran ilegales ilegales y eran humillantes para las personas de las cuales lo obtenían y en ese ese tenor esta chica sale en el 2018 y saca este especial donde habla de lo difícil que es pertenecer a la comunidad LGBT desde el punto de vista de ella, una persona lesbiana que se crió en, 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 en Tasmania un un lugar donde abiertamente se se tiene una homofobia muy latente y donde apenas hace poquitos años han estado avanzando en cuanto al tema y y es desgarrador lo que platica y me encanta porque ella lo que trata de hacer es dejar un mensaje de de concientizarnos sobre la falta de empatía que hay en día. sobre la falta de de prioridades que hay en el mundo. Porque es todo un viaje, a lo mejor uno, yo lo he pensado mucho, pero no me he metido muy de lleno y la verdad es que me voló la cabeza, me dejó pensando el otro día. Eh, Uno a lo mejor como humano de género masculino, como hombre, muchas veces no se da cuenta de muchas cosas, porque vive uno en su realidad en la cual posiblemente todo gira en torno a nosotros. Y a lo mejor así es. Entonces no nos damos cuenta de lo que está del otro lado y de otras perspectivas, de otras personas en el mismo mundo en el que estamos habitando, en la misma sociedad. Yo creo que sería un experimento muy interesante salir nada más aquí en mi pueblo, pabellón de Arteaga, el centro del mundo, y ver todas las historias que hay que no me he dado el tiempo de conocer. El cómo nos es tan fácil prejuiciar que ser empáticos con la otra parte de qué lado. El cómo estamos más interesados por la reputación de un artista que por su parte humana. Eso, eso ese, ese tema en especial me, me, me voló la cabeza. Porque es un tema para mí últimamente muy recurrente porque está el caso de Michael Jackson. Michael Jackson, quien es el rey del pop, quien es un excelente artista quien fue eh, uno de los más grandes de la música y que tiene ahí sospechas de que haya sido un pedófilo. Eh, No sé yo la verdad cómo tocar esos temas con mi hija, porque mi hija lo adora. Y no sé qué tan bueno o malo sea no tocar esos temas con ella. A lo mejor está muy chica todavía no, pero me parece que merece toda la información y que ella debe tomar su decisión. Pero sí, muchas veces se habla de separar al artista de la obra y lo que comenta Hanna en su especial es súper importante ¿por qué separarlo? ¿qué no es parte de lo mismo? porque en ese separarlo creamos la ilusión de que los artistas son de otro planeta son genios incomprendidos y son personas que se adelantaron a su tiempo ese discurso en especial me gustó muchísimo la verdad de te deja pensando, te deja pensando, la verdad yo le he dado muchas vueltas al asunto, Eh, es, es un tema del cual no se habla. El tema de cómo estamos educados, el tema de cómo percibimos el mundo como hombres, de cómo los hombres decimos que todos somos iguales y que no debe haber tanto laborato, pero no somos conscientes, no somos conscientes de lo que viven otras personas. Hablemos de mujeres y de los miembros de la comunidad LGBT. Porque sí, sí es verdad que vivimos en el privilegio, los hombres. Digamos lo que digamos. Vivimos en el privilegio. Vivimos en, en un mundo, al menos aquí en México, en un mundo donde está bien que le pegues a tu esposa, está bien que le pegues a tus hijos. Está bien que llegues borracho a tu casa. Está bien que seas un salvaje. Está bien que tengas muchas mujeres. Está bien que... Que hagas cosas que ya no se deberían de hacer. Y yo soy parte del problema. Yo soy parte del problema. Yo abiertamente lo digo. Soy parte del problema. Porque yo, como les comento, yo crecí con esta educación. Y no me estoy curando en salud. Simple y sencillamente creo que es importante asimilar de dónde venimos dónde estamos, nuestro contexto y ver qué podemos hacer si es que nos interesa mejorar yo sé que este segmento suena a, a, a lección barata a, a no tengo nada que decir voy a hablar de esto, no la verdad es que me parece un tema súper importante del cual siento que a veces nos desviamos porque es incómodo porque para afrontar este tema hay que aceptar que uno está mal y posiblemente aceptándolo no haces nada eres consciente pero no vas a cambiar entonces es complicadísimo cambiar como lo dije en el intro, mi padre tiene 70 años yo sé que que ya muy difícilmente lo voy a hacer que se haga amigo de, de alguien de la comunidad LGBT yo sé que eso no va a pasar pero aún así, ¿por qué no intentarlo? Yo tengo treinta y tantos años y me doy cuenta hoy de que soy intolerante a muchas conductas y de que quiero educar a a mi hija, que la quiero educar como me educaban a mí. Y eso es lo que me me hizo pensar y me hizo reflexionar y, y me da miedo hoy ahorita, ahorita que estoy grabando, porque no quiero ser un engrane más de esta maquinaria. Lo soy. ¿Pero ahora cómo me salgo? ¿Ahora cómo contribuyo a que las cosas cambien? ¿Cómo hago que mi hija crezca en un lugar feliz? ¿Cómo hago que mi esposa sea una esposa feliz? ¿Cómo hago que la gente que me rodea no me perciba como un hombre más del montón? Que sí, sí hay hombres buenos, sí hay, hay personas muy increíbles, pero... Dado que vivimos y venimos de un contexto, hay cosas que están ahí arraigadas. Y me parece súper importante cuestionarlas. Y me parece súper importante ir más allá. Y me parece súper importante tener esta conversación, todos. Ser empáticos. No porque no estén de acuerdo contigo, dejar de escuchar. No lo sé, como les digo, no le voy a hacer justicia con mis palabras a lo que esta chica te hace sentir y a lo que esta chica te hace vivir en su especial. No le voy a hacer justicia porque es complicado y lo que ella hace ella es profesional. Y yo nada más les quiero dejar la semillita. Si tienen chanza, véanlo. Véanlo, vívanlo, experimentenlo. Cualquier persona que tenga sentimientos debe de ver esto. Si te da flojera ver subtítulos, haz la flojera a un lado y date la oportunidad por favor date la oportunidad y gracias por escucharme gracias por darle play al segmento gracias por llegar hasta este punto sé que no no, hoy no fue tan ameno como otros días pero es que son conversaciones espinosas son conversaciones incómodas y a veces también la incomodidad sirve necesitamos ser más empáticos necesitamos checar nuestras prioridades necesitamos analizar nuestro contexto necesitamos ver hacia dónde queremos ir como sociedad y como personas cada quien que haga lo suyo, como personas el cambio empieza en uno y yo sé que esto parece galleta de la suerte pero se puede gente, se puede y wow, a mí mí me tocó muchísimo este especial, me encantó Eh, lo quiero ver otra vez, quiero ver qué más tiene esta señorita, Hanna Gatsby es una gran estandopera, es una gran comediante, es una persona que no solamente te ofrece unas risas, te ofrece reflexión. Y eso, señores, para mí y para escuchando Productions, se respeta y se admira bastante. Así que, gente, eh, me despido. Yo soy el pibe. Y recuerden que no importa lo que yo les diga, lo que importa es que ustedes, gente, ustedes se formen su propio punto de vista. Gracias gente, hasta la próxima, gracias por escucharme, gracias por llegar hasta acá y de verdad, de verdad les agradezco mucho su reproducción y el favor de su atención. Hasta la próxima.